0: Fuck Purity, der Podcast, der aufräumt mit restriktiver Sexualmoral. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Fuck Purity. Ich freue mich sehr, heute die erste Folge des Podcasts aufnehmen zu können und ja, euch einfach ein bisschen mit reinzunehmen in das ganze Thema. Es soll einfach so ein bisschen drum gehen, so hey, was ist, wenn man irgendwie konservativ, religiös aufgewachsen ist, ganz viele Regeln bezüglich Sexualethik einfach gelernt hat und da wirklich sehr eng aufgewachsen ist und man dann auf einmal irgendwie, ja, nicht mehr so in diesem ganzen, an dieses ganze System glaubt, auch die Begründungen hinterfragt und dann eben so versucht, seinen Weg mit seiner Sexualität zu finden. Ja, und heute habe ich eine ganz wunderbare Gästin. Ähm, es ist nämlich so, dass manche Menschen auch ziemlich jung heiraten. Das ist mir auch passiert. Ähm, genau. Und dann ist halt eben die Frage so, ja, verheiratet und jetzt, wie geht man damit um? Heute im ersten Teil eben über das Zusammenkommen und dann, ähm, wie das war, so in diesem ganzen christlichen Kontext, in dem sie aufgewachsen ist und in einer anderen Folge soll es dann darum gehen, wie es dann war, verheiratet zu sein, wie ihre Zweifel angefangen haben und wie sie dann damit umgegangen ist, auf einmal verheiratet zu sein und jetzt irgendwie doch nicht mehr so dahinter zu stehen. Genau. Herzlich willkommen, Lissi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so. Dankeschön. Freue mich auch. Ja, ich, ich bin schon ganz gespannt, gespannt. Ähm, wie unsere erste Folge wird. Ähm, ja, Lizzie, magst du einfach kurz was zu dir sagen, Alter und was du gerne als Hobby machst? So?
1: Ja, ich äh, bin 24 und als Hobby bin ich gerne, also ich bin ein Outdoor-Mensch mit Camping und tanze auch gerne. Sehr cool. Ich habe ein
0: kleines Spiel vorbereitet. Um so ein bisschen die Hürde des Eis zu brechen, was es angeht, wenn wir heute über Sexualität sprechen oder auch Beziehung und so weiter, das heißt, ich werde jetzt würfeln und dann je nachdem, welche Würfelzahl ist, darfst du auf meine Frage antworten. Okay. Und es ist die Würfelzahl Nummer 2. Zwei. Die zweite Frage auf meinem Papier ist, welcher Kink würde dich mal interessieren auszuprobieren?
1: Jetzt ist äh, es natürlich spannend. Was ist das?
0: <lacht> Ein Kink ist eine sexuelle Vorliebe, irgendeine sexuelle Vorstellung, die man vielleicht spannend findet oder irgendwie
1: eine Spielsache oder so. Ähm, ah, das ist eine gute Frage. Man merkt, ich bin auch, bin auch sehr drin in meinem Kindern. Ähm, ich glaube, was ich gerne ausprobieren würde, wäre so... Also eigentlich bin ich gar nicht so der... Äh, Schmerzmensch, aber sowas würde ich gerne mal ausprobieren, so dieses Ganze in dem, in dem Bereich.
0: BDSM. Mhm. Ja, ja, als 50 Shades of Grey rausgekommen ist und das war so wirklich so dumm und Gomorra, ne? Also, das war sowas ja. verboten.
1: Stimmt. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ich habe es bis heute auch noch nicht komplett angeguckt. Ich auch nicht. Mir hat der Wikipedia-Artikel. Ja. Wikipedia <lacht> Aber weg von 50 Shades of Grey, worüber wir heute sprechen wollen, ist so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, dass du mit wie vielen Jahren geheiratet hast?
1: Mit 22. Wie warst du? Oder war ich 22? Mit ja, 23.
0: Hey, du warst ein Jahr später dran als ich. Ne? <lacht> hey, schon
1: voll <lacht> <lacht> Ja. <lacht>
0: Ey, da hast du dir also, aber richtig lange Zeit gelassen. Wie lange ja, hatten wir
1: vorher zusammen? <lacht> fünf Jahre. In christlichen Zeiten sind fünf Jahre ganz schön lang.
0: Das ist ganz schön lang. Ja, ja ich war ja an ähm, einer christlichen Hochschule und da war es so, dass es tatsächlich auch Pärchen gab. Die haben sich im ersten Jahr dort kennengelernt und ähm, sind ziemlich bald zusammengekommen und haben im Sommer drauf direkt geheiratet. Also halt innerhalb von einem Jahr direkt ja. verheiratet. zack. Ja, so kenn ich ganz auch. Gehen.
1: Das ist ja das Krasse, das ist ja nicht, mhm. äh, nicht untypisch. <lacht> nee, das ist wirklich. <lacht> Normal. Es ist nur irgendwie so krass, wenn
0: man irgendwie dann einfach aus dieser Bubble rauskommt und da ist es irgendwie so anders. Ich fand es vor allem so krass, ich habe ja auch ziemlich jung Kinder bekommen und ähm, dann in den ganzen Krabbelgruppen war ich halt einfach viel jünger als alle anderen. Also Stimmt. wirklich mindestens so zehn Jahre. Ja. Und da ist es einfach eine ganz andere Lebensphase. Voll. Ähm, Genau. Sprechen wir einfach mal über den Kontext, in dem du so aufgewachsen bist, um, über diesen religiös strengen Kontext. Um, wie bist du aufgewachsen? Mit welchen Regeln? Mit welchen Sachen? Was war so
1: los? Ach, ähm, ich bin quasi mit allen Regeln aufgewachsen. <lacht> also aufgewachsen bin ich in einer Baptistengemeinde. Mhm. Äh, genau, in einer Baptistengemeinde mit, äh, ja, und halt, äh, also meine Eltern haben die mitgegründet. Das heißt, wir waren auch sehr... Intensiv mit drin. Darf ich kurz einen
0: kleinen Schlaumeister spielen? Klar. Baptisten ähm, ist die Bewegung, die auf die Täuferbewegung zurückgeht. Das heißt, ähm, die lehnen die Kindertaufe ab. Besonders wichtig ist da eben die Erwachsenentaufe, dass man sich selber, ähm, wenn man eben mündig ist, dazu entscheidet, eben zum Christentum gehören zu wollen. Und wie die meisten Freikirchen sind auch die Baptisten selbst finanziert, was Spenden angeht. Also über Spenden finanzieren die sich.
1: Genau. Dankeschön. Du darfst weitermachen. Bitte schön. <lacht> genau, und da war es tatsächlich so, dass viele dieser typischen Regeln, vor allem Purity Culture, natürlich nicht direkt kommuniziert wurde, sondern immer sehr indirekt. Auf der Bühne wurde ja nie überhaupt auf diesem über das Thema geredet, aber es gab tatsächlich einige Fälle in der Gemeinde, wo die Leute dann aus den äh, Diensten und sowas ausgeschlossen wurden, weil sie mit ihrem Partner zusammengewohnt haben oder Sex oder Ehe hatten und äh, es wurde aber nie thematisiert. Es wurde natürlich immer irgendwie ein anderer, meistens wurde es gar nicht thematisiert, sie waren nun halt einfach dann nicht mehr in, auf der Bühne oder nicht mehr im Dienst. Und dann bin ich aber mit 13, 14 in äh, eine andere Gemeinde, das waren dann Flink-Pfingstler und bin dann 2018 nochmal in eine andere Pfingstler-Gemeinde.
0: Kurzer Einschub zu Pfingstgemeinden. Pfingstgemeinden legen einen hohen Wert auf Transzendenzerfahrungen. Das heißt, der Heilige Geist spielt da eine große Rolle. Man sucht eben nach diesen spirituellen, besonderen Erfahrungen, wie zum Beispiel der Zungenrede, dass man in verschiedenen fremden Sprachen spricht. Das ist irgendwie so ein Merkmal dafür, dass man die Taufe des Heiligen Geistes bekommen hat. Was irgendwie so ein Merkmal dafür ist, dass man wirklich ein guter Christ ist. Ähm, genau Und ist auch sehr so mit Prophetie und so, wo es eben auch schnell zu geistlichem Missbrauch kommen kann. Aber genau, von der Theologie, ähnlich biblisch, konservativ, wie ähm, Baptistengemeinden. Aber es ist natürlich so, dass jede Freikirche so ein bisschen nochmal eigene Nuancen hat. Es gibt auch bei den Baptisten ein paar neuere, wo auch homosexuelle Paare erlaubt sind und auch mitarbeiten dürfen. Ähm, aber eben in den meisten äh, freikirchlichen Gruppierungen ist es tatsächlich doch eher so, dass ähm, man nur mitarbeiten darf, wenn man heterosexuell verheiratet ist oder enthaltsam
1: lebt. Ja.
0: Ein Schubende. <lacht> Es ist nur die erste Folge. Ich habe so, ich dachte so ein bisschen so ein paar Erklärungen rein. Nee, ist voll in Ordnung.
1: Nee, ich find's voll gut. Ich find, ja, nee, ich finde es voll gut, solche Erklärungen, weil äh, auch selbst ich wusste ganz lange nicht, zu was ich da eigentlich gehöre, mhm. weil man halt da reingeboren ist, man macht sich da ja so. die Gedanken. Und das war ja alles meine Wirklichkeit und meine einzige Realität. so. Von daher ist es immer spannend, sowas zu hören. <lacht>
0: Ich bin in einer Brüdergemeinde aufgewachsen und ich wurde sensibilisiert für Pfingstgemeinden. Also, da gibt es ja im wie ja. verschiedene Stellen, ja, ja. wo Paulus sich dazu äußert. Ähm, die Stellen werden in pfingstlichen Gemeinden natürlich immer wegargumentiert, aber es gibt eben Stellen, die die Brüder dann stark machen, warum sie <lacht> eben nicht so heilig, Holy Spirit-mäßig unterwegs sind. Ja, ja. Genau. Ja, aber die Regeln sehen ziemlich ähnlich aus. Ja, nur die Gottesdienste sind unterschiedlich.
1: Ich fand es aber auch interessant, weil ich tatsächlich dadurch, dass ich ja in einer äh, Pfingst, äh, in, ja, also dadurch, dass ich äh, da eben gar nicht aufgewachsen bin, war das tatsächlich auch oder ist auch bis heute noch immer, es war für mich immer komisch, auch so dieses ganze krasse Heilige Geist und ich fand es schon immer skeptisch, weil ich damit einfach nicht aufgewachsen bin. Und für die war das immer alles normal, weil die halt in den, in den anderen Gemeinden immer aufgewachsen sind. Das heißt, ich war mit einer der Einzigen, die dann danach erst dazu kam, alle meine Freunde sind da in den Gemeinden aufgewachsen
0: wäre die Frage, ob es wie jemanden, der so aufwächst, sich wirklich natürlich anfällt oder ob man sich trotzdem komisch vorkommt, aber das ist eine Frage für ein anderes Mal.
1: Ja, genau. Kann ich ja auch nicht beantworten für Sie. Mhm.
0: Ja. ja, und wie war da so der Umgang mit ähm, Regeln? Also ich, ich merke dieses ähm, diffuse Kommunizieren, also... Ich glaube, diese Themen wurden echt tatsächlich gar nicht so angesprochen, aber man hat es halt eben mitbekommen, dass Leute eben heiraten und dass es ganz wichtig ist. Ich glaube aber auch, dass ich stark von meinen Eltern mitbekommen habe, dass so Sex vor der Ehe keine Option ist. Also auch, mhm. ähm, ich habe die Pille nicht verschrieben bekommen, weil es klar war, dass ich ja eh keinen Sex vor der Ehe haben werde. Oder auch ja. ähm, diese Gebärmutterkrebs-Schutzimpfung habe ich auch nicht bekommen, eben weil es ja hieß, ja, die, man hat nicht. ja eh nur einen Sexualpartner, von dem her braucht man das nicht.
1: Ja, ich fand es interessant, ich habe da tatsächlich jetzt letztens meine Mama mal gefragt und sie meinte so, ja nee, das war ja nie, es war, also sie hat da nie drüber nachgedacht, ob sie die uns, also ähm, ob wir die irgendwie bekommen oder nicht, weil sie genau halt dieses meinte, ja ihr habt ja eh nur einen Sexualpartner und warum braucht ihr die dann so? Und ich finde so, toll, ich hätte sie gerne kostenlos bekommen. Ja. Aber jetzt sind wir zu alt,
0: um sie kostenlos zu bekommen. Ja. Ja. Müssen wir hoffen, dass wir Glück haben. <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Ich werde dafür den Held abbekommen. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. <lacht> also, falls hier Leute zuhören, die noch in dem Alter sind, wo man diese Impfung kostenlos bekommen kann, macht's einfach. Schutz ist besser, als dass man
1: nachher irgendwie Pech hat. Ja, vor allem auch selbst wenn man nur einen Sexualpartner hat, dann hat man sie halt trotzdem. Ne? Also ja. Das schadet einem ja nicht.
0: Und ist ja auch nicht immer gesagt, dass der quasi noch nie vorher Sex hat. Eben. Also Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema, diese ganzen Sexkrankheiten. Ja. Da kenne ich mich auch noch viel zu wenig aus. <lacht> das ja, sind so Sachen, wahrscheinlich. da kennt man sich kaum aus, wenn man aufgewachsen ist, wie wir aufgewachsen sind. So Chlamydientests oder
1: keine Ahnung was. Nee, weil man musste sich damit ja auch nie auseinandersetzen, weil es nee. war ja alles klar. Man hatte ja keine wechselnden Sexualpartner. ja. ja. Ja.
0: Wie hast du es geschafft, dich an diese Sachen zu halten? Also es war ja klar, ähm, hast du dich damit ganz normal gefühlt? Hast du es direkt für dich einfach angenommen? Gab es die Option gar nicht oder hast du dich auch manchmal
1: geärgert und dir gewünscht, dass es irgendwie anders wäre? Ähm, nee, also ich bin dummerweise auch sehr regelkonform und, ähm, Deswegen für mich war das nie eine Frage. Also ich habe ähm, tatsächlich jetzt, wo ich das Ganze aufgearbeitet habe, gemerkt, dass ich einfach gar keine Beziehung zu meinem Körper hatte. Also ich habe nie was gefühlt. Auch so dieses, wenn immer Leute gesagt haben, ja, oh, ich habe voll so den Sex-Drive und kann das nicht ausleben. Ich kannte das gar nicht. Für mich war das nie schwierig irgendwie zu sagen, ja, okay, ich habe keinen Sex vor der Ehe, weil ich dieses, diese ganzen Bedürfnisse überhaupt nicht hatte. Ich kannte das überhaupt nicht, weil ich einfach... Mein Körper war einfach so gefühlt weg von meinem Körper so. Mhm,
0: ja, diese Soziation.
1: Ja, genau. Und deswegen musste ich das auch jetzt erstmal voll lernen, überhaupt diese ganzen Bedürfnisse mir quasi anzueignen, zu, zu überlegen: Okay, ist das jetzt das Bedürfnis? Ist das nicht das Bedürfnis? Was? Was bedeutet das alles? Weil ich das überhaupt nicht hatte. Also sowas wie auch ich hatte ähm, eine Blasenentzündung, habe es nicht gemerkt. Okay. Ja, also mein Körper war was? einfach nur Mittel zum Zweck, damit ich von A nach B komme und mhm. äh, Sachen greifen kann und sowas. Also das war schon echt krass.
0: Kann ich verstehen. Kann ich auch sehr nachempfinden. Ich finde das auch spannend, dass man so entfernt ist von seinem Körper und sich gar nicht in seinem Körper wahrnimmt. Ja. Weil halt eben ganz viele Ausrichtungen ist auf dieses Geistliche und auf das Engagement, auf ja. das Sich-Einsetzen und auf das irgendwie im Glauben wachsen. Aber der Körper hat irgendwie keine Relevanz. Gar nicht.
1: Also, der hat keine Relevanz, außer dass man vielleicht irgendwann mal Kinder zur Welt bringt. Ja, ja ich fand es auch krass, auch nie irgendwie mich groß geschminkt oder was weiß ich. Also, klar, mir war es schon wichtig, dass ich mich auch irgendwie wohlfühle, auch irgendwie so ein bisschen schick mhm. fühle. Mir war immer wichtig, irgendwie so entspannt rüberzukommen, anstatt irgendwie schön oder sowas. Also, es war auch immer dieses ganz Krasse von, ja, das Innere ist wichtig ähm, und nicht das Äußere. Mhm. Das war immer mein Motto. <lacht>
0: Würdest du sagen, dass es das auch mit eine Sola-Prägung
1: ist? Mm, nee, ich würde sagen, das war eine generelle Gemeindeprägung. Ähm, also es kann gut sein, dass das Soda vielleicht da so ein bisschen mit reingebracht mit rein hat, aber ähm, nee. also ja. Bei uns war das auch so ein Gemeinde, Also bei uns ist halt eben ländlich,
0: ländliche Region. Ähm, da war halt eben eh mehr das Schaffen so das Wichtige, auch dass man als Frau mit anpacken kann. Ähm, und Schminken war dann eher so ein bisschen so, ach die bildet sich was ein. Ja was genau, so.
1: bei uns war das auch immer, die Leute, die ganz voll geschminkt waren und sowas, wurden halt immer abgewertet und es wurde halt immer darüber geredet, so von wegen, ja, die schminkt sich, die achtet voll auf, ihren, auf ihr Aussehen und dadurch kann sie gar nicht auf ihr Inneres achten, so. Also es wurde schon viel gejudged, auch von den Leuten, die dann halt gesagt haben, hey, ich will mich einfach schön fühlen und ich mag Schminke, da habe ich immer gedacht, boah, die braucht Schminke, weil sie sich nicht schön findet, alleine, so. Wo ich mir jetzt halt denke, hey, Schminke ist so voll was Schönes und wenn man sich schön damit fühlt, go for it.
0: Aber ich glaube auch, dass Weiblichkeit allgemein, also in der Gemeinde, wo ich war, eben Weiblichkeit eher als offensive wahrgenommen wurde. Ähm, und dass man halt eben Weiblichkeit auch nicht so zur Schau gestellt hat. Eben weil es nicht als was besonders Schönes oder Wertvolles galt, sondern eher als was Sündhaftes.
1: Total. Man durfte sich ja auch, also auch wie man sich kleidet, war ja immer super wichtig. Und dass man halt möglichst wenig von dem weiblichen Körper mitbekommt, also Kurven, Brüste, was weiß ich, das muss dir alles versteckt und verschleiert sein.
0: Ja, dass man den anderen nicht zerlasst wird.
1: Hm, ja, genau. Ja, nicht irgendwelche Versuchungen.
0: <lacht> ja, Frauen sind ganz schlimm. Hattest du dir dann auch schon jetzt im Laufe der Zeit überlegt, ob du asexuell bist? Weil so ging es dann mir. Ich habe mich dann immer gefragt, so, bin ich vielleicht auch einfach asexuell oder ja. ist es die Erziehung?
1: Ja, voll, ja. Definitiv. Also vor allem, weil ich halt auch gemerkt habe, ich habe dieses Bedürfnis, also oder ich hatte dieses Bedürfnis ja die ganze Zeit nicht. Und dann auch immer zu hören meine ganzen Freundinnen, die dann meinten, oh ja, das ist so sch sch schwierig oder auch dann irgendwelche Jungs, die dann über Pornosucht geredet haben oder was weiß ich. Und für mich war das immer so, hey, hört doch einfach auf. <lacht> Warum ist das denn so schwierig? <lacht> ähm, und jetzt merke ich halt, weil das halt, also ich war die Ungesunde, die halt einfach keinen mhm. Bezug dazu hatte und definitiv also so dieses Asexuelle, gerade jetzt mit, wo man jetzt mal darüber nachdenkt und darüber hört, kam auf jeden Fall auf und ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt auch weiterhin entwickelt also wenn ich, jetzt bin ich ja in dem ganzen Prozess und äh, mal gucken mhm. Ja, ihr
0: wart ja, ja, du hast ja gesagt, ihr wart fünf Jahre lang zusammen bevor ja. ihr geheiratet habt ähm, und man hat ja da eben auch diese Regel, dass man sich nicht zu nahe kommen kann, soll. Wie ging es dir damit? Also hattest du das Bedürfnis dann überhaupt? Ähm, oder wie ging es dir damit? Nähe? Yeah.
1: Jein. Also ich hatte definitiv nicht irgendwie ein Bedürfnis wirklich irgendwie auf Sex oder sowas. Also zwischenzeitlich schon, aber das war dann eher so mein rebellisches, ich will es jetzt auch mal erleben, ähm, mhm. Aber, also ich meine, klar, irgendwie rumgemacht und geküsst und sowas haben wir alles und ähm, es wurde dann auch quasi auch immer interessanter, aber immer noch in dem ganzen Rahmen quasi, ich äh, muss keine Kontrolle über meinen Körper abgeben, so ein bisschen, wenn, mhm. wenn das irgendwie Sinn macht. Ähm, mhm. Und ja, genau, also es war, deswegen war es für mich nie ein Thema, ob wir Sex vor der Ehe haben oder nicht. Also es war nie ein Thema, weil es ganz klar war, weil er war ja auch hyperchristlich und äh, von daher, also wir haben da nie, tatsächlich nie drüber, also klar, wir haben dann irgendwann angefangen, darüber zu reden, aber es war gar nicht so, oder am Anfang haben wir gar nicht darüber geredet, ob wir Sex haben oder nicht, sondern eher, okay, welche Grenze wir uns setzen und was passiert, wenn wir diese mhm. Grenze übergehen und ob wir dann, dass wir dann auch schnell wieder zurückgehen, wenn wir die Grenze irgendwie über, überwunden haben und ganz klare Grenzen immer, äh, darüber haben wir dann geredet, aber nicht
0: ja, es gibt ja auch Menschen, ja. die sagen, sie küssen sich erst am Hochzeitstag.
1: Ja, kenne ich auch einige. Das aber die heiraten dann noch innerhalb von einem
0: halben Jahr. <lacht>
1: <lacht> Teilweise. Ja, <lacht> also ja und sowas, also, sowas ja, fand ich dann tatsächlich irgendwie ein bisschen übertrieben. Ähm, weil ich ja trotzdem, also für mich war es ja dadurch, dass ich kein Bedürfnis hatte, war es ja für mich kein Thema. Nicht, weil ich sage, also doch natürlich habe ich da dahinter gestanden, aber... Ähm, ja, also deswegen Küssen hatte ich schon ein Bedürfnis, fand ich auch immer cool. <lacht> war das für mich nicht so, oder? Also da nicht so das, das Thema.
0: Mhm. Ähm, hattest du, um, du hast ja gesagt, das wurde nicht wirklich angesprochen, diese Themen. Also wurden sie dann unter Freundschaften angesprochen? Oder war es dann so, dass du quasi, weil du dir eben sicher gehen wolltest, dass du alles irgendwie richtig machst, dass du irgendwie selber noch ähm, dir christliche Podcasts, ich glaube, es gab damals noch keine Podcasts, nee. aber dass du dir da halt eben christliche Bücher ähm, angehört, äh, durchgelesen hast oder andere Sachen angehört haben, die halt eben über dieses Thema
1: gesprochen haben, auch wenn es nicht zum Thema gemacht wurde in deiner Gemeinde? Ähm, also der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, gab es das, ich meine, dazu muss man sagen, ich war da, bis ich 14 war. Also da, wo mhm. es ja dann erst wirklich richtig spannend, spannend. wird. Ähm, und da habe ich das, also da habe ich das gar nicht gehabt. Ähm, also auch mit meinen Freunden, wir haben da nie drüber geredet. Ähm, dann so, also so mit 14, 15 habe ich angefangen zu hören, dass andere Leute darüber reden. Also sei es Freunde von aus nicht meiner Gemeinde, sondern aus anderen Gemeinden. Die mhm. ähm, haben dann darüber geredet. Aber ich war ja auch auf einer christlichen Schule. Das heißt, äh, mhm. da mhm. war ja das gleiche, das gleiche Spiel. Ähm, und auch da war das nie Thema, überhaupt nicht. Also wenn dann immer nur im sündhaften Kontext, also auch sowas wie Sex-Education hatten wir gar nicht. Ich erinnere mich, wir hatten einmal drei Tage so eine Projektwoche. Ähm, das war, glaube ich, auch schon in der neunten Klasse. Äh, das Einzige, was die Lehrer da gesagt haben, war, äh, ja, habt keinen Sex, weil das ist schlecht. Da gab es auch, glaube ich, sogar äh, Szenen aus Gossip Girl, um zu, gucken, wie, um zu zeigen, wie schlimm das ist. Das war meine Sex-Education. <lacht> Das heißt, wurde ähm, ihr
0: aufgeklärt dann über Sachen wie Periode und so? Also über den weiblichen Zyklus in der Schule? Ähm,
1: ja. Doch, aber doch, aber das war so gefühlt ein oder zwei Biostunden und das war's.
0: In Biologieunterricht hatten wir auch quasi nur den weiblichen Zyklus. Wir hatten, wie wirklich ähm, Sex passiert. Also ich wusste nur, dass das eine irgendwie ins andere geht, aber ich wusste nichts von Erektion, Samenerguss, Ähm... Frau, die auch ähm, flüssig feucht wird, oder also wusste ich alles nicht. Also, ich wusste, dass es diese Eizelle gibt, dass die ranreift, dass die irgendwie Spermien braucht, aber
1: so also mehr.
0: Mehr war da auch nicht. Mehr brauchte
1: man ja nicht zu wissen. <lacht> oh, ja. ja, aber dann, also in dann meiner anderen Gemeinde, da hatte ich dann ähm, einige Freundinnen, also wir waren dann so eine Clique und da haben ein paar dann drüber geredet. Ähm, und dann hatte ich tatsächlich auch eine Freundin aus dieser Clique, die äh, dann, die hatte halt einen nicht-christlichen Freund ähm, okay. und oh. hatte dann tatsächlich auch Sex und hat, oh, und dann ja. fand ich es so interessant, weil ja oft ist ja der Grund, warum man keinen Sex vor der Ehe haben sollte, weil ja auch dann die Trennung schwieriger ist, weil man sich ja dann, dann einen Teil von, ja. von sich dem anderen Partner gegeben hat. Und genau, und die hatten sich dann tatsächlich getrennt und das fand ich ganz cool, weil sie dann auch mit mir darüber geredet hat und sie meinte so, Lissy es ist nicht schlimmer, nur weil wir jetzt Sex hatten. Ähm, also klar, die, die Trennung ist mhm. schmerzhaft so oder so, aber für sie war das nicht der Fakt, weil sie Sex hatten, sondern einfach, weil es halt die Trennung war. Sie sind dann auch ähm, danach wieder zusammengekommen, ähm, ich glaube nach einem halben Jahr oder sowas, aber ähm, das fand ich so interessant und das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, die Welt geht nicht unter und auch so ein bisschen, okay, stimmt es denn, was da wirklich gesagt wird oder also das fand ich interessant, dass da denke ich tatsächlich spannend. heute noch oft drüber nach, dass das so der erste Moment war, wo ich denke, ha, irgendwie,
0: hm. äh, das
1: passt nicht so ganz in mein Weltbild, was du da jetzt sagst.
0: Ich erinnere mich an einen Post von Liebe zur Bibel, warum dich Sex vor der Ehe zerstört. Ja, genau. Ja, das kriegt mir irgendwie so immer mit. Ja. Aber spannend, da mal, dass du da quasi, auch wenn du noch in diesem ganzen Extremkontext warst, dann trotzdem mal eine andere Stimme gehört hast. Weil ich, ich weiß halt auch immer, dass man dann wenn man dann irgendwelche Geschichten mitbekommen hat, dass es irgendwelche Leute dann nicht geschafft haben, dass sie das einfach so zutiefst bereut haben und sich so schlecht gefühlt haben und das dann einfach eben so der Horror ja. für sie war, ähm, dass es wirklich halt eben ja. dann so war, dass dieses halt Sex oder je zerstört dich halt auch wirklich stimmt, weil man halt eben dann halt sich da den totalen
1: Kopf... Weil man es halt zugesagt bekommt. Ja genau, weil wenn das halt die Realität ist, dann musst du ja auch irgendwo so funktionieren. Also wenn du dir die ganze Zeit gesagt wird, Sex ist schlimm und du dann Sex hast, dann muss es ja auch irgendwo schlimm werden, damit das ganze System noch funktioniert, indem du mhm. da ja irgendwie, was du dir da aufgebaut hast.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch dann voll die krasse Schuld, die man dann mit der man dann umzugehen hat, was irgendwie krass ist, weil es einfach nur Menschen sind, die sich gern haben und man fühlt sich dann so schlecht dafür. Also ähm, ich ja. weiß, ich hatte mit 14 einen Freund und wir sind uns auch näher gekommen und ich habe mich so schlecht dafür gefühlt. So schlecht. Also ja. das ist unglaublich. Ja als die Begegnung an sich macht einen mehr dieses Gewissen drumherum fertig, <lacht> so,
1: ja. Ja, ist ja alles, alles ist mit Scham und Schlecht schön.
0: Ja, hast du dann noch irgendwelche Bücher gelesen zu dem Thema? Oder mehr dann halt durch Freundinnen mitbekommen?
1: Das, was ich von meinen Freundinnen mitbekommen hat mir gereicht. Und für mich war das ja kein Thema, von daher mhm. habe ich mich da auch irgendwie nicht so viel drüber informiert. Vielleicht jetzt im Nachhinein ganz gut. <lacht>
0: Ja, ich war der Mensch, alles besonders richtig machen und Bücher lesen und ja, das war dann auch interessant, weil ich teilweise ähm, das Thema dann nochmal radikaler angegangen bin, als meine Eltern das für mich gewünscht hätten, ähm, weil ich zum oh, Beispiel ja dann auch voll schnell geheiratet habe. Weil ich eben so das dachte, also ja eigentlich braucht es ja keine Beziehungszeit. Entweder man muss es wissen, ob man die Person heiraten will oder nicht. Weil das Ziel genau. von einer Beziehung ist ja direkt quasi die Ehe oder nicht. Und wenn man das nicht will, dann kann man auch gleich wieder Schluss machen. Also diese Kennenlernzeit, die man eigentlich kaum braucht. Man kann sich auch direkt verloben. Oh ja. Ähm, ja, und dann halt eben auch das ganze Umfeld, wo alle mega schnell geheiratet haben. Und dadurch habe ich dann halt eben auch super schnell geheiratet. Meinen Eltern ging das viel zu schnell. Mhm. Aber da hatten sie halt eben auch schon... Kaum noch Handgreife oder irgendwas Klar. zu machen, weil ich halt eben ähm, in diesem Kontext so aufgegangen bin oder da eben so reinpassen wollte, dass ich mich dann halt eben super an alle Sachen vorbildlich gehalten habe. Und ich meine, ich wollte halt auch Pastorin werden, da habe ich mir dann halt eben nochmal, da hat man ja, halt nochmal noch mehr Druck. So Erwartungen. Ja. Wenn man halt dann vorne steht und auch predigt und so, dann muss man natürlich selber allen Erwartungen so
1: entsprechen. Klar, ganz oder gar nicht. Ja.
0: Genau. Ähm, aber ist schön, wenn du von den Büchern verschont geblieben bist. Ja. Du es verpasst. Und dein konservatives Umfeld hat ja schon ausgereicht.
1: Ja, definitiv. Um einige Schäden anzurichten. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Wie war es denn für dich, in Beziehung zu sein? Und was hat für dich dann die Bedeutung von Ehe gehabt? Gerade wenn du jetzt gesagt hast, auch dieses ähm, Sex-Ding, das war für dich irgendwie auch gar nicht so wichtig, weil du da ja auch irgendwie gar nicht so die Beziehung zu deinem Körper hattest. Ähm, wieso hast du dann geheiratet oder war es für dich schon auch so, dass du gesagt hast, boah, ich will heiraten, weil Sex cool oder weil das ja irgendwie dazugehört oder so? Oder was waren für dich Faktoren, warum du gesagt hast, du heiratest und was waren vielleicht auch Ängste, die für dich damit verbunden waren, irgendwann mal zu
1: heiraten? Also ich würde tatsächlich sagen, geheiratet habe ich, weil es der nächste Schritt war. Ähm, und weil, also ich kann sagen, Verlobung war tatsächlich, weil ich wollte, dass unsere Beziehung ernst genommen wird im Gemeindekontext und ich oft das Gefühl hatte, dass, es erst, dass generell Beziehungen erst ge ernst genommen werden, wenn man verlobt oder verheiratet ist. Und ähm, ich habe mir aber nie, nie ganz bewusst diese Frage gestellt, weil ich finde, das finde ich auch so interessant, weil irgendwie in Gemeindewitz, also jedenfalls meine Erfahrung ist, dass die auch irgendwo nicht klar gemacht wird. Also klar, man weiß, dass es ist für immer bis dass der Tod euch scheidet. Aber ich finde auch, dass oft das gar nicht so wirkt, also so dieses ja, dann heirate doch, ist irgendwie auch so ein bisschen so ein easy-Ding. Ähm, also so dieses krasse Commitment, was man sich da eigentlich, was man da eigentlich eingeht, fand ich, wird in der Gemeinde oft klein geredet. Übel. Ja. Weil es halt so, ja, dann heiratet man halt, weil man halt will, dass die Beziehung ernst genommen wird. Oder
0: ähm, mhm.
1: auch dass der Fakt, dass Leute nach einem Jahr schon verlobt oder verheiratet sind, zeigt ja auch so dieses, ja, okay, da macht man es halt.
0: Mhm. Man möchte ja auch irgendwie legitim zusammen sein genau. können und aber auch zusammen wohnen können. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Definitiv. War, aber mich hat das ganze Pendeln und so voll genervt und äh, ja. für mich war es mehr dieses eben, dieses einfach respektiert zu werden ähm, und dann halt eben auch einfach
1: zusammen wohnen zu können. Ja. ja. Das waren für mich die Hauptfaktoren Und Sex überhaupt nicht, weil... Ja, definitiv. Ja, bei mir war es ja. auch so. Also einerseits... Da hatte ich mehr Angst. Ja, genau. Einerseits, also ich erinnere mich, wir haben dann im Mai geheiratet und ab November davor war es dann so dieses panische äh, Scheiße. Okay, ich bin jetzt verlobt, das heißt, irgendwann werde ich Sex haben. Und da war es gar nicht mehr die Frage, ob wir jetzt davor oder danach Sex haben, sondern einfach dieser Fakt, Scheiße, ich werde Sex haben. Da bin ich, also ich hatte wirklich panische Angst davor. Mhm. Ähm, weil ich mich halt jetzt mit dem ganzen Thema auseinandersetzen musste, was ich davor die ganze Zeit nicht gemacht habe. Und ähm, ja, also für mich war es definitiv auch das Zusammenwohnen, wobei das auch ein bisschen kontrovers ist bei mir, weil ich habe davor in einer WG gewohnt und ähm, wir sind dann zwei Monate vor der Hochzeit zusammengezogen, weil mir das dann doch irgendwann auch ein bisschen wichtig war. Ähm, und ich, ich weiß aber noch, dass ähm, dieses Ganze, also auch Verlobt, das ganze sein und alles, ähm, ich habe mich damit nicht wohlgefühlt, aber ich habe es halt voll verdrängt und dann sind wir zusammengezogen und ich erinnere mich, also wir waren mhm. nur fünf Minuten äh, mit dem Fahrrad von meiner alten WG entfernt und meine WG war der Hammer. Ich habe mich super wohl gefühlt und ich erinnere mich noch an so G Gefühle, so dass ich dachte, okay, ich muss jetzt mit ihnen zusammenziehen wollen. Und das vor allem so die ersten zwei, drei Monate oder ersten zwei, drei Wochen, äh, war ich dann immer noch in der WG abends und dann, ich habe wirklich, also es war so ein Park dazwischen, ich habe auf dem Nachhauseweg immer an diesem Park noch, ge noch gesessen und dann erstmal geheult, weil es für mich voll der Stich ins Kanz. Herz war so, ich muss das, wo ich mich eigentlich wohlfühle, verlassen, um zu einem Zuhause zu fahren, was ich eigentlich wollen muss. Mhm. Und ich meine, klar, ich habe natürlich, ich war, ich hab, für mich war das auch irgendwo, ich fand es gut, dass wir zusammen gewohnt haben und für mich war das auch wichtig, aber mein Gefühl war so voll, warum gehe ich aus einem Zuhause, wo ich mich voll wohlgefühlt habe, zu einem anderen Zuhause, wo ich mich wohlfühlen muss? Mhm. So, war spannend. Und äh, genau, aber deswegen, ja, aber deswegen war das auf jeden Fall auch, also das ganze Heirat, also Heiratsthema war, damit wir zusammen wohnen dürfen, offiziell. Mhm. Und obwohl wir es zwei Monate vorher schon gemacht haben, wurden ganz viele Leute so, als ich dann erzählt habe, ja, wir ziehen jetzt zusammen. Ach, habt ihr jetzt schon geheiratet? Ja, nee, 1. Mai. Okay. <lacht> so, danke Leute, es sind zwei Monate. ja. Oh ja ich habe auch jetzt ja. ähm, während der
0: Corona-Zeit gab es natürlich dann auch Pärchen, die haben halt eben nicht feiern können und die haben dann nur standesamtlich geheiratet. Und da gab es ja. dann auch Stimmen, wo ich gehört habe, ja, da liegt kein Segen
1: drauf. Definitiv. Das ich, höre ich auch oft. <lacht> weil es halt nicht unter Gottes Schutz, weil es halt nicht kirchlich war. Ja, aber
0: ich meine... Das ist Corona. Also fucking Corona. Man kann einfach nicht feiern und natürlich träumt man davon. Wenn man eben diesen Tag nur einmal im Leben hat und eben auch in diesem Kontext aufwächst, dann träumt man natürlich davon, die Braut zu sein. Und äh, an diesem ja. Dings ähm, reinzulaufen. <lacht> Isle ist es in Englisch, aber
1: ich weiß gerade nicht. Mehr. Zum, Alter. Zum ja. Altar. Zu Altar. Aber es gab doch gar keinen Altar
0: in Freikirchen. Nee. Gab es bei euch einen Altar? Nee, gab es auch nicht. Es gab so einen Tisch, nee. wo nee. Sachen drauf
1: standen. Und eine Bibel drauf lag, eine richtig dicke Bibel.
0: <lacht> Aber keine Ahnung, ob das ein Altar ja. gewesen sein soll.
1: <lacht> ja. Ähm, nee, Man ist zur Bühne meistens gelaufen oder halt zum Boden. Genau,
0: zur Bühne. Ja, und ähm, deshalb kann ich es halt verstehen, dass dann auch Paare sagen, okay, wir warten, bis wir halt eben das dann halt machen und heiraten vorher. Standesamtlich, ja, dass natürlich. es andere Leute gibt, die sagen, ah oh, nee, selbst das ist sündhaft, dann... Also es ist schon... Ja, spannend, spannend, spannend. Ja. Genau, wir waren dabei auch, dass du so ein bisschen Angst hattest vor dem Thema ähm, Sexualität. Ähm, wie ging es dir in Bezug auf die Hochzeitsnacht? Wenn ich so
1: intim fragen darf. Ja. <lacht> äh, das fand ich tatsächlich ganz entspannt, weil wir von Anfang an gesagt haben, ähm, wir werden an der Hochzeitsnacht keinen Sex haben.
0: Mhm.
1: Damit halt dieses ganze Druck ja. nicht, eben genau dieser Druck nicht da ist. Und das war für uns beide auch super wichtig, dass wir halt sagen, gerade als mir dann aufgefallen ist, okay, warte, ich habe eine Chance, überhaupt Sex zu haben, mhm. ähm, war es dann auch gut, dass wir dann beide gesagt haben, okay, wir nehmen uns die Zeit, die wir nehmen und eben nicht, okay, jetzt sind wir verheiratet, jetzt müssen wir Sex mhm, so haben. Gut. Ja, ich habe das auch
0: öfters mal gehört, dass man eben, dass eben ja. Leute den Ratschlag geben, um halt eben da den Druck rauszunehmen. Ich habe mich dann aber trotzdem voll schlecht gefühlt. Ich war nämlich einfach ja. super müde um, und habe mich voll schlecht gefühlt, weil ich einfach eben dieses erfüllen wollte, eben auch für meinen Partner da zu sein und meinen Körper quasi da zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und habe mich dann aber eben voll schlecht gefühlt, als ich, als mhm. mir halt eben wirklich, mir war es einfach gar nicht danach so. Die Party war lang und groß und, ähm, ja. aber wirklich mit, mit der ersten Nacht, wo man dann wusste, okay, jetzt sind wir theoretisch verheiratet, war direkt dieser Druck da und dieses Schlechtfühlen dafür, dass ich eigentlich nicht will. Ja, ja, also genau. Also so war es bei mir, ja. weil, ähm. Und es war aber dann die ganze Ehe lang so. Jedes Mal, wenn ich nicht wollte, habe ich mich schlecht gefühlt. Und ich ja. habe mich auch ganz oft überwunden, weil man ja eben für seinen Mann da sein soll. Ähm, ja. Aber ja, einfach ungesund von Stunde eins. Ja, definitiv.
1: So. Die okay, die ich glaube, da fand ich es halt dann ganz gut, dass wir auch zwei Monate vorher schon zusammen gewohnt haben. Weil wir jetzt dann halt auch dieses Ganze jetzt irgendwie in einem Bett schlafen mhm. oder was weiß ich, das hat mir halt gar nicht, weil mhm. das war dann schon seit zwei ja, Monaten das so. das ist auch gut. Aber ja, dieser Druck ist extrem. Mhm.
0: Aber schön, dass ihr das dann einfach so verabredet habt. Wurdet ihr auf die Hochzeitsnacht angesprochen
1: von eurem Umfeld? Ähm, dadurch, dass das ja mitten in Corona war, tatsächlich gar nicht. Okay. Ähm, also wir haben ja Mai 2020 geheiratet mhm. und haben ja dann auch nur noch ganz klein geheiratet. Ich glaube, die meisten haben gar nicht mitbekommen, ob wir jetzt wirklich geheiratet haben oder nicht. <lacht> ähm, von daher, das zum Glück nicht. War ja dann auch mit der Hochzeit dieser ganze Glaubensprozess mit Was ist der Glaube für mich? Und eigentlich finde ich das gar nicht so cool, was hier, was, womit ich da aufgewachsen bin. Äh, hat ja, ist ja, eins zu ein, also ist ja einhergegangen damit. Von daher äh, mhm. ist es, was, glaube ich, bei, bei uns was anderes gewesen, weil wir dann einfach zwar noch den sozialen Druck hatten, zu heiraten zu müssen, aber halt nicht mehr. Also ich war seit Ende 2019 nicht mehr in Gemeinde. Also dann quasi ein paar Monate. Ja, ich wusste
0: noch, ähm, dass ich das machen muss so, und mhm. mich an diese ganzen Regeln halten muss. Ich wusste aber auch schon, dass ich mich, wenn ich mit Jugendlichen zusammenarbeiten werde, dass ich mich dafür einsetzen will, dass die das nicht machen müssen. Also ich wusste noch, hey, ich muss mich dran halten, weil ich halt eben in diesen Kreisen arbeiten möchte. Ähm, hatte aber für mich das theologisch auch schon so, dass ich gesagt habe, das ist einfach ein bisschen an der Haaren herbeigezogen. Dieses kein Sex vor der Ehe. Es gibt ja nicht mal einen Bibelvers dazu. Also ja. es ist einfach nur irgendwie, man bastelt sich selber nochmal ein noch. Konservativeres, noch engeres Verständnis von Bibel zusammen, als die Bibel überhaupt hergibt. Einfach, ähm, ja. also, weil man es noch besser machen will.
1: Ja. Ja, und halt, weil man Sätze aus dem Kontext nimmt.
0: Also, ist schon ziemlich krass. Ja, und da wusste ich schon, nee, ich will das niemand anderem antun. So. Ja. Aber mir selber habe ich es noch angetan. Das ist auch irgendwie so ein. Das warum? Gefühl kenne ich gut.
1: Ja, hm. Das Gefühl kenne ich sehr gut.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist auch so ein Learning, wenn man merkt, so, man hat ein eigenes Kind und ähm, oder eine beste Freundin und, oder jemanden, der einem wirklich wichtig ist. Und würde man das oder das für die Person wollen? Und wenn man merkt, nein, warum für sich selber? Also wenn man das, egal in welcher Situation, irgendwie so feststellt, dass man das niemandem wünschen würde, dann sollte man auch schauen, dass man selber da rauskommt. So, weil man muss sich nicht Sachen antun, nur, keine Ahnung, aus welchen Gründen, das ist es einfach nur dumm letztendlich. Also klar, ist, man steckt irgendwie manchmal ins System drin. Wenn man da schon irgendwas merkt, dann sollte man irgendwie anfangen, für sich zu kämpfen und sich da irgendwie so ein bisschen rauszukämpfen und auszubrechen aus diesem ganzen System
1: oder aus diesem Umfeld. Aber wenn man halt genau das nie gelernt hat, dann ist es halt schwierig, weil man dann, man kommt gar nicht auf den Gedanken, ja, oh, ich habe andere Erwartungen an mich als an andere Leute. Also das war mir nie bewusst. Für mich war das klar, ich muss das alles ganz genau äh, befolgen, aber ich fand zum Beispiel auch, dass meine Freundin Sex vor der Ehe hatte, fand ich gar nicht schlimm. Ich fand das super spannend und mir hat es voll geholfen, dass sie mir darüber geredet hat. Ich habe sie nie da irgendwie verurteilt, aber ich war, wusste ganz klar, für mich ist das aber keine Option. Mhm. Und ich hatte also diesen Gedankenprozess, dass, es, dass ich da gerade komplett unterschiedliche Erwartungen an andere Menschen, also an mich als an andere Menschen hatte, das war mir gar nicht bewusst, mhm. weil ich das halt einfach nie gelernt habe. Aber
0: man wächst mit diesen unterschiedlichen Erwartungen eben ganz anders, ganz ja. schon ganz von klein auf auf, weil man halt eben ganz klar in dieses Innen-Außen-Weltbild reinkommt. Definitiv, das heißt, ja. man lernt von klein auf, dass man eben in diesen Kreisen andere Regeln hat, als alle Menschen draußen. Und wenn Menschen draußen einem was anderes erzählen, dann weiß man, nee, gilt nicht für mich, weil ich bin drin. Ja. Ja. So Und dieses... Ähm, wir haben noch mal eine höhere Norm und wir halten uns da dran. Das macht auch so, man lernt auch, von wem man Ratschläge annimmt und nicht. Mhm. Also man kann noch so gute Freunde haben und noch so ähm, gute Trainer oder LehrerInnen. Ähm, ja, man kann eben viele Menschen haben, die eben im, im eigenen Umfeld sind. Und das ist halt eben auch ein schlauer Trick quasi, ja. in dieser pluralistischen Gesellschaft, in der wir eben leben, Menschen trotzdem in diesen konservativen Kreisen zu haben. Weil die Grenzen nicht eben etwa durch eine Siedlung verlaufen, sondern die Grenzen in den Köpfen sind. Ja. Und die rauszukriegen, das Viel Spaß. Äh,
1: schafft man kaum. Ja. Ja. Das stimmt.
0: Genau. Aber deshalb finde ich es auch so spannend, wenn man immer mal wieder Sachen über Radikalisierung, also ich befasse mich da immer mal wieder damit, mhm. ähm, und da dann einfach eben so Muster einfach zu erkennen und einfach zu erkennen, dass es eben in religiösen Gruppen einfach auch ein großer
1: Bestandteil ist. Ja, wobei da ja auch oft, ja, bei anderen Glaubensrichtungen ist das so, bei mir ja aber nicht, weil wir sind ja toll. Ja. Wir hatten zum Beispiel auch mal eine ganze Themenreihe über Sekte. Oh ja. Ähm, wo dann ganz gebannt wurde vor Sekten und ich denke mir so, ja, jetzt so mit meiner Sicht heute sehe ich da definitiv Sektenähnliche Züge. Aber das wurde natürlich, also wir waren da natürlich ganz anders. Wir waren ja die tollen Gemeinden und die Sekten waren die Bösen so.
0: Mhm. Die Sektendefinition, mit der ich aufgewachsen bin, ist quasi, dass es eine zusätzliche Lehre zur Bibel gibt. Und ähm, also quasi eben, dass es eben an theologischen Standpunkten festgemacht wurde. Und da wurde dann auch ja so, die katholische Kirche ist da auch schon kritisch, weil sie ja auch schon Sachen zur Bibel hinzufügt mit ihren ganzen Heiligen und Maria und so. Mhm. Ähm, und halt eben dann aber apostolische oder halt eben so Sachen, die halt eben nochmal eine extra offenbarung brauchen. Das sind dann halt eben die Bösen. Und das ist ja bei Zeugen Jehovas so... Und es ist auch ähm, bei den Mormonen so, ja. dass die ja nochmal extra ein Buch zur Bibel haben oder wo die Bibel dann eben abgeändert ist. Und da hat man halt sich eben so geschützt vor diesen Gruppen. Ähm, aber klar, wenn man halt eben mit dem anderen Sektenbegriff ähm, rangeht, dann kommt man schon auch zu dem Schluss, dass da ähm, Freikirchen... Oder eben christlich-konservative Gruppierungen schon auch ähm, Elemente aufweisen, die man eben aus Sekten findet. Wobei eben dieser Sektenbegriff auch deshalb so umstritten ist, ja. weil halt eben jeder die anderen als Sekte beziffert. Ja, natürlich. Ja, ja. ja ich meine, bei uns
1: war es oft so genau dieses, du kannst da halt nicht mehr rauskommen. Ähm, und du bist da irgendwie mhm. dann voll gefangen drin. Und Bei uns hieß es halt ja, ihr könnt kommen und gehen, wann ihr wollt. Aber auch ich habe jetzt gemerkt, wenn man halt geht, dann verliert man halt seinen ganzen sozialen Kontakt. Und dann ist halt auch die Frage, okay, kann man so ganz freiwillig und easy wirklich da rausgehen? Weil ich hatte dann keine Freunde mehr, weil die ganzen, sobald man halt raus ist, ist man halt nicht mehr wichtig.
0: Und es kann auch schon sein, dass man nur aus Mitarbeiterfunktion raus ist und dann nicht mehr wichtig ist. Also das geht da ganz schnell. Also bei mir gab es keine Option, dass man sonntags einfach zu Hause bleibt. Also sonntags muss man in Gottesdienst gehen. Das ist, also von dem her, die Freiwilligkeit sei da auch dahingestellt. Nee. Also ja. es wird halt eben ganz viel... Ja. Ähm, wie gesagt, hat eben in den Köpfen an Grenzen aufgebaut und an Regeln, in die man rein konditioniert wird. Von dem her ist Freiwilligkeit und Freiheit ähm, auch schon eine Sache. Ähm, hattest du probiert, deine Ehe zu annullieren oder schon mal drüber nachgedacht?
1: Nee, weil ich hatte immer das Gefühl, dass äh, man das nur in den ersten zwei Wochen kann. Das war jedenfalls das, was ich mal gehört hatte und habe mir deswegen tatsächlich da nie drüber Gedanken gemacht.
0: Ich habe dazu mal recherchiert und man kann es eben nur, wenn man irgendwie unter Drogeneinfluss geheiratet hat oder irgendwie wirklich gezwungen wurde mit, ähm, mit Pistole vom Kopf oder so. Nur dann kann man es annullieren. Was ich schade finde, ähm, weil ich finde, Freiwilligkeit sollte schon zur Eheschließung dazugehören. Und es dauert einfach so elendslang, bis man sich wirklich scheiden lassen kann. Ich meine, das ist ja ein Trennungsjahr. Ähm, und das finde ich schon heftig. Ach,
1: ist auch noch mal ein bisschen.
0: Ja. Ja.
1: Ich will jetzt nicht spoilern.
0: Nein, spoilern. Wir, wir spoilern noch nicht, wir spoilern noch nicht. Ähm, oh nein, ich habe wirklich ein bisschen gespoilert, aber wir wollten noch nicht spoilern. Ja, ähm, wir, wir reden einfach nochmal über die Verlobungszeit. Machen oh, wir das doch. Was waren so Grenzen, die ihr euch gesteckt hattet, um eben nicht zu weit zu gehen? Und was habt ihr gemacht, wenn ihr zu weit gegangen seid?
1: Also die Grenzen ganz am Anfang war natürlich halt ne, Klamotten anlassen, die haben wir relativ schnell, aber auch übergangen und das war auch okay. Dann war es ganz lange tatsächlich nur noch die Hose anlassen ähm, und das haben wir sehr, sehr lange durchgezogen äh, und dann auch immer, wenn wir es mal kurz darüber sind, dann auch wieder zurückgezogen. Also das war so die Grenze, die glaube ich irgendwie so die festeste war, weil man das natürlich auch gut messen konnte, Hoses an oder Hoses aus. <lacht> wir hatten tatsächlich äh, ein Dreivierteljahr eine Fernbeziehung, da waren wir knapp ein Jahr zusammen. Da war dann erst ich im Ausland für sechs Monate und dann er im Ausland für sechs Monate und es hat sich halt um drei Monate überschnitten. Ja, also ich meine, in unserer ganzen Beziehung war halt der Glaube immer halt super wichtig und super, gerade halt dann danach, weil wir waren beide mit einer christlichen Organisation weg und wir haben natürlich beide danach, waren wir Feuer und Flamme. Und da habe ich auch einen Unterschied gemerkt zu davor, so ein bisschen so dieses, okay, wir probieren ein bisschen aus und danach so die ersten zwei, drei Monate, nachdem wir dann beide wieder da waren, war es ganz klar, ganz klare Grenzen und weil jetzt ist der Glaube wieder mhm. super wichtig. Ja, klar. Ähm, und sowas. Und dann war es noch ein Jahr und dann haben wir uns verloren, 2019.
0: Man sollte in diesen Lebenslagen, äh, in diesen Lebenssituationen keine Entscheidungen treffen. Okay. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und wie seid ihr zusammengekommen und wie wusstest du, dass es der Richtige ist?
1: Ganz klassisch äh, oh. eine christliche Freizeit. Ihr seid auf
0: einer Freizeit
1: zusammengekommen. <lacht> Gibt
0: es da nicht Regeln, dass man keine Beziehungen eingehen darf? Nein, 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 nein
1: natürlich nicht. Wir sind nicht auf der Freizeit. Ach. Wir haben uns da kennengelernt auf dieser Freizeit. Aha. Und haben tatsächlich auch gar nicht so viel geredet auf dieser Freizeit, nur ein bisschen und haben danach angefangen zu schreiben. Mhm. Und haben uns dann ähm, genau haben uns dann auch viel getroffen. Und ähm, für mich war dann auch relativ schnell klar, dass, oder was heißt relativ schnell klar, aber äh, seine, seine Schwester, die im Ausland gelebt hat zu der Zeit, die war dann zu Besuch da und hat mich dann gefragt, also wir haben dann, wir waren dann auf irgendeinem Jugendgottesdienst irgendwas. Mhm. Und da war sie dann halt auch, da hat sie mich eine Frage gefragt, wo mir klar war, okay, sie haben über mich geredet. Und dadurch wusste ich dann, okay, da ist auf jeden Fall Interesse und dann war ich auf, noch auf einer Sommer, Sommerfreizeit mit seinen ganzen Freunden, nur er konnte nicht. Das heißt, das war halt cool, weil ich dann quasi, ich bin da mit einer Freundin, also wir waren nur zu zweit von unserer Gemeinde und halt deren, seine ganze Clique von der anderen Gemeinde. Mhm. Und das war ja cool, weil wir dann dadurch super schnell Teil dieser Clique waren, weil die natürlich alle über mich wussten. Genau, und dann sind wir kurz nach diesem, nach diesem mhm. äh, Sommercamp zusammengekommen. Und wie seid ihr zusammengekommen? Also habt ihr
0: euch gesehen? Genau. Habt ihr euch geküsst? Habt ihr euch geschrieben? So, was heißt zusammengekommen?
1: Wir haben uns getroffen. Hätte er dich gefragt? So halb. Wir haben uns getroffen und mhm. dann quasi meinte er sowas so in die Richtung: Ja, was ist denn jetzt mit uns? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich könnte mir mehr vorstellen. Und dann hat er gesagt, ja, ich mir auch. Und that's it. <lacht> <lacht> Habt ihr euch noch geküsst? Umarmt? Ähm, erst dann beim Abschied. Nicht da direkt haben wir uns geküsst. Okay. Oder nein, 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 wir haben uns zwei Tage später erst geküsst, als wir uns als wir dann nochmal uns nochmal gesehen haben. Und dann war es relativ lange noch komisch? Also generell, ich erzähle ja jetzt aus heutiger Sicht, ne? also es ist ja, hättest du mich damals das alles gefragt, <lacht> wer meine <den, lacht> Antwort auf jeden Fall anders. Aber so was ich mir jetzt merke, was glaube ich, was ich faszinierend an ihm fand, war genau eben dieses, mhm. für ihn war sein Glaube super wichtig und er hatte einen sehr standfesten Glauben und das habe ich mir für, für mich immer gewünscht. Ich hatte das halt gar nicht und ich erinnere mich, da waren wir drei, vier Monate vielleicht zusammen, da hat er mich mal gefragt, was denn mein bestes Gotteserlebnis ist und meine Antwort war, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon ein Gotteserlebnis hatte und da erinnere ich mich auch noch, dass er auch echt verwundert darüber war, weil für ihn war das halt, man ist Christ, man ist guter Christ. Und davon, daran wird man natürlich auch gemessen. Und das fand ich halt von Anfang an, glaube ich, einfach echt faszinierend an ihm, weil ich mit das schon immer, ich hatte halt nie diesen super persönlichen Glauben, weil für mich war das halt alles immer mit Regeln verbunden. Und so dieses Beziehung zwischen Gott und mir, das hatte ich halt nie. Und ich, das fand ich halt bei ihm super spannend, weil das für ihn war das eine Selbstverständlichkeit. Und das fand ich halt so faszinierend, glaube ich.
0: Wie habt ihr euch dann quasi, ähm, wie hat sich das so entwickelt, wie war es dann zusammen zu sein, so wie wurde das von anderen gesehen, ähm, wurdet ihr darauf angesprochen und wie hat sich dann quasi daraufhin entwickelt, dass ihr euch dann verlobt
1: habt? Also wir waren einer der ersten aus den ganzen Freundeskreisen, die zusammengekommen sind, ähm, weshalb mir das von Anfang an super wichtig war, dass wenn wir irgendwie in Gruppen sind, dass wir dann nicht sehr kappelmäßig sind, sondern halt mhm. eher einfach gute Freunde sind. Und das war halt relativ schnell so und ich glaube, dass dadurch auch das das Fundament von unserer ganzen Beziehung war. Wir waren einfach mega gut befreundet und haben uns richtig gut verstanden und wussten natürlich auch voll viel voneinander und waren super vertraut. Mhm. Und ich glaube, dass das eher der, das Fundament von unserer Beziehung war und gar nicht so krass, dieses Romantische.
0: Es durfte ja auch nicht sein.
1: Genau. Genau. Und ähm, deswegen war das für mich, glaube ich, auch nie so eine große Frage, ob ich ihn jetzt romantisch anziehend finde oder ob ich ihn quasi wirklich Liebe oder nicht. Ähm, weil ich erinnere mich auch daran, dass es für ihn super wichtig war, dass wir ihm dieses Ich-Liebe-Dich immer sagen, damit quasi, falls er mal stirbt in der Nacht, weiß, das war das Letzte, was wir uns gesagt haben. Und dadurch hat der Begriff auch sehr an Bedeutung verloren ja. für mich. Ähm, weil das halt dann eher ein Routine-Ding war. Und okay. dass, wenn ich es nicht gesagt habe, war das eher ein Anzeichen, ich bin sauer. Und das hat er dann auch ab also auch aufgefasst, Das heißt, ich musste nicht sagen, ich bin sauer. Ich habe einfach nur nicht, ich liebe dich gesagt. Ähm, und Aber genau, deswegen war das eben nicht dieses, ich liebe dich, sondern eher nur ja so ein Routine-Ding, quasi so ein bisschen, so ein Check, ist alles okay bei uns, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Mhm. Genau, von daher war es ähm, für mich von Anfang an, wir haben uns einfach mega gut verstanden und kannten uns einfach richtig gut. Dass wir, verlob dass wir uns verlobt haben, war auch wieder dieses Jahr. Es ist halt der nächste Schritt. Wir sind halt jetzt fünf Jahre ja. zusammen. In der Zeit haben sich ganz viele Leute bei uns, also ganz viele Freunde verlobt und verheiratet in den zwei, drei Jahren, davor, danach oder eher davor. Ich habe mich diese Frage tatsächlich nie aktiv bewusst gestellt, sondern für mich war das, ja, es ist halt jetzt das Nächste, äh, es passiert jetzt, wusste dann auch relativ schnell, wann es passiert und habe mich danach aber auch super unwohl gefühlt. Habe das aber die ganze Zeit nur damit abgetan, dass ich halt nicht gerne im Mittelpunkt stehe. Und dass ähm, dann halt dieses ganze, oh, ihr seid verlobt, dass das das unangenehme war, weil ich nicht gerne mit Was auch stimmt, ich bin nicht gerne im Mittelpunkt. Ähm, aber habe es natürlich halt alles darauf gezogen, ge geschoben. Und auch dann, als es dann wirklich auch äh, dann zur Hochzeit ging, war das für mich der Horror, dieses Ganze da reinlaufen und vor anderen Leuten zu sagen. Also ich wusste ganz genau, ähm, ich werde diese ganzen romantischen Sachen, die ich da aufgeschrieben habe auf den Eheversprechen, nicht sagen, weil ich mich super unwohl fühle, weil ich einfach nicht der Typ Mensch bin, der da so krass einen auf romantisch macht. Äh, weshalb dann auch witzigerweise unsere Trauzeugen dann unsere Eheversprechen <lacht> vorgelesen haben. Ah. Ähm, okay. <lacht> also mir war auch relativ schnell klar, dieses ganze, diese ganze Zeremonie. Ich werde mich unwohl fühlen. Und deswegen fand ich es cool dann im Nachhinein, dass wir durch Corona dann nur noch mit ganz eng ähm, so eine Gartenparty gemacht haben und auch nur noch mit Freunde und Familie. Also wir waren, glaube ich, 28 Leute, weil wir mussten ja auch unter den 50 mhm. bleiben. Ich weiß nicht mehr, was für Bestimmungen da gerade waren. Ähm, aber ich erinnere mich auch noch, ich habe mich die ganze Zeremonie lang super unwohl gefühlt, bis zu dem Moment, wo wir dann angefangen haben zu grillen. Weil dann war es eher wie, oh, ich habe Geburtstag und alle meine lieben Freunde sind bei mir und feiern mit mir. Und ab dann war es auch entspannt. Ähm, genau, aber habe das halt alles immer abgetan mit dem, ich bin nicht gerne im Mittelpunkt und das ist der Grund, warum ich mich hier so unruhig fühle und nicht, dass ich vielleicht das alles mal hinterfragen hätte sollen.
0: Ja, ich kann dich so nachvollziehen ja. und so nachfühlen, weil mir ging es ähnlich. Ähm, ich fand es so komisch, jetzt auf einmal diejenige zu sein, die da jetzt ähm, quasi vorläuft. Ähm, irgendwie hat sich das nicht so, also es hat sich angefühlt wie ein Film, aber irgendwie ja. so komisch. Also ich habe mich nicht in meiner Haut gefühlt. Ähm,
1: ja, ja, total.
0: Für ja. mich war es auch so, <lacht> Gottesdienst müssen wir durch. Für mich war dann auch noch diese mhm. Diskrepanz, dass irgendwie ähm, die standesamtliche Hochzeit ja eigentlich die ist, die jetzt wirklich zählt und das Kirchliche ist nur so ein Tamtam. -Tam. Das heißt, für mich war das irgendwie so, ja, eigentlich will man schon Gottes Segen und so, aber auf der anderen Seite zählt es nicht. Also man ist schon verheiratet, so warum macht man es noch? Es war einfach befremdlich, da auf einmal selbst die Braut zu sein. Ich habe mir dann auch gedacht, vielleicht hätten wir auch länger warten müssen ähm, und dann hätte ich das mehr fühlen können. Also ich habe mich voll gewundert, warum ich diesen Moment nicht mhm. so fühle. Ich hätte jetzt irgendwie ja, gedacht, total. so ich muss mich da jetzt irgendwie fühlen, wie wow, das ist der beste Tag meines Lebens und wow, endlich. Und ich freue mich so und keine Ahnung was. Ähm, ich habe natürlich gestrahlt. Ähm, ich ja. war natürlich auch irgendwie glücklich, aber irgendwie hat was gefehlt. So. Das war so mein Gefühl.
1: Ja, gerade weil man ja dann die ganzen Freundinnen, die da vorgerannt haben, die waren immer super aufgeregt und haben sich alle gefreut. Und auch so dieser ganze Plan war so voll das Riesending. Und bei mir war das immer so, ja, ich will das alles schnell, schnell machen. Und für mich war das immer ein Organing. Ich liebe Organisieren. Von daher hatte ich daran Spaß, aber nicht an dem ganzen Emotionalen.
0: <lacht> ja, ich fand die Feier danach auch richtig cool. Das war auch der Teil, der mir richtig Spaß gemacht hat. Und ich fand es irgendwie so wertschätzend, dass einfach so viele Menschen da waren die einem irgendwie wichtig waren. Ich glaube, das fand ich voll cool, ähm, dass so viele Menschen damit mit einem gefeiert haben, in diesen besonderen Tag. Ähm, aber ich glaube, ich habe mich auch so ein bisschen gefühlt, dass ich es auch nicht darf, so früh zu heiraten, eben weil meine Eltern nicht begeistert davon waren. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit noch das mhm. im Nacken so, dass ähm, die das eigentlich gar nicht gut finden und nicht hundertprozentig dahinter stehen. Und ich glaube, das hat mir auch so ein bisschen die Freiheit ja. genommen, es wirklich einfach so in vollen Zügen genießen zu können, weil es da halt eben schon kritische Stimmen gab. Mhm. Ja, so. klar. Aber ja,
1: definitiv. Ja, spannend. Ja, und ich meine, das erste Mal in deinem ganzen Leben kennst du alle Leute auf einer Hochzeit. Wann passiert das denn mal?
0: Hä, hey, ich kannte gar nicht alle Leute.
1: Also, gerade von seiner Seite,
0: Freunde und Verwandte und so, gar nicht so viel.
1: Ja, ich meine, okay, da, wir waren halt tatsächlich, wir waren halt nur 30 Leute. Wahrscheinlich liegt es dann eher daran.
0: Ja, die 30 Wichtigsten kennt man dann. Ja, spannend. Ähm, wir haben jetzt von dir gehört, dass ähm, du mit 22 geheiratet hast, dass du auch schon ziemlich viele, ähm, ja, also dass du dich auch gar nicht so, du dich gar nicht so mit wohlgefühlt hast mit dem Verlobtsein und dann eben der Heirat an sich. Ich weiß natürlich, wie es bei dir weitergegangen ist und wie es jetzt ähm, heute ist und deshalb bin ich auch ganz gespannt äh, auf unsere ähm, zweite Episode, wo es dann wirklich darum geht auch. Ähm, wie es dann eben angefangen hat, dass man verheiratet war und gemerkt hat, so, eigentlich fühle ich mich damit nicht wohl. Mhm. Oder ich weiß
1: nicht, wie du es ausdrücken würdest, wie würdest du es ausdrücken, diese Krise? Ähm, ich fühle mich nicht ich selbst. Und dann auch, ich fühle mich nicht wohl. Und dann, was mache ich jetzt damit? Wie, wie gehe ich damit um? Schaffe ich das ein ganzes Leben oder nicht?
0: Spannende Fragen. Und ich freue mich auf Folge 2. Vielen lieben Dank, Lissi, für deine Zeit. Ähm, es war sehr spannend, sehr cool, mit dir zu quatschen. Ja, ich ähm, auch. Und ja, Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal ein und ja. dann wird ihr, wie es weitergeht. <lacht> genau. <lacht>
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.